0: של שלו של הפודקאסט המפתחות לעתיד המתהווה הפודקאסט שמדבר באוביל לומד מעבר ומכין אותנו לעתיד מדבר גם על בחירות ואני שמחה לסוחה היום ממלכה דור גם אני שמחה אז מלכה אישה רבת פעלים וברוחת כישרונות קלקלנית נתחת מרחות מידה בוגרת לימודי תודה בהרוורד ביזנס סקול ישמחה בין לומית בניול סיקונין בקורת מרחות מידה ובקורת פנימית בעבר יש עם שקי מבקרת עיריית ירושלים ולפני כן מבקרת ראשית וסמנכלית בחברת בזק, יועצת יסקית אסטרטגית לארגונים, החברה ברשת מאוז ובפורום אנשים של אושייה, מתמחה במסלול עתיד האימפקט הציבורי, שם נפגשנו. בנוסף לכל זה, ירושלמית אימא לשלושה ויזמת בתחום החדשנות המוניציפלית. מלכה, אני רוצה להתחיל בשינוי. אותו היוולת במספר ארגונים גדולים, כמו בזק ועיריית ירושלים. מתי ואיך פיתחת את המיומניות האלה, שדורשות לא מעט יצירתיות, כדי להצליח בהובלת תהליכים, בארגונים כל כך גדולים?
1: אז אני אתחיל מזה, שבעצם היצירתיות, היא דבר שענקתי מילדות מהוריי. אני נגר, והאימא תופרת בירושלים. <laughs> 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 וההורים שלי חיברו אותי לנושא היצירתי ככה ממש מגיל קטן, אבא שלי תמיד זימן אותי להיות שוליית הנגר שלו, לעזור לו בכל דבר, הוא מה שאמר לי את חייבת ללמוד ולהבין כל דבר ולדעת לעשות כל דבר כי את לא צריכה להיות תלויה באף אחד. וככה בעצם למדתי את כל תהליך העבודת הנגרות מהשלב של התכנון, מהשלב של הביצוע ככה גם בעולם התפירה, אני עיצבתי ותכננתי את הבגדים שלי מגיל קטן וגם בסופו של דבר לימדתי חברות שלי איפה <laughs> כל הידע שהיה לי. אז הנושא היצירתי הוא ממש ממש בדמי אבל אם תשאלת, שואלת בעצם הקשר של יצירתיות לביקורת אז פה אני רואה קשר מאוד מאוד עמוק, בעצם בתפיס, בתפיסה של הביקורת. כמובן שזה תלוי איזה ביקורת, כי יש עבודת ביקורת שהיא לא אסטרטגית, ואז בעצם אתה בודק רק ציות, ציות לחוק, ציות לנועלים, ופה באמת אין הרבה מקום ליצירתיות, אבל כשאני נכנסתי לעולם ביקורת? אני ראיתי, בעצם רציתי להביא את עצמי לתוך העולמות האלה, ובכל נושא של ביקורת, אני בעצם צריכה ללמוד את הנושא, להבין אותו על בוריו, זה חלק מתהליך העבודה של ביקורת להבין וללמוד נושאים חדשים ולהבין ולהתמצא בהם הרבה יותר טוב אפילו מהאנשים שעוסקים בהם לאורך זמן כדי שאני אוכל גם לייעץ להם. והדרך לעשות את זה היא גם ללכת וללמוד, לעשות בנצ'מר, איך, איך עושים את התהליכים האלה במקומות אחרים, בארץ, בעולם, בארגונים מסוג אחר, בסופו של דבר להביא את כל ה... החשיבה הזאת אה, לארגון שאני בעצם עושה את עבודת הביקורות בשבילו ואני חושבת שזה בעצם המהות של עבודת היצירתיות, של החדשנות. זה מאוד מעניין איך ההתנסות בילדות בפירוק
0: וההבנה של תהליכים בתכנון ובביצוע הובילו אותך לתפקידה המבקרת. בעצם מביאה את הניסיון שמאפשר לך להקנות את נקודת המבט הפנים וגם החוץ ארגונית.
1: זה, אני אוציף שזה לא רק נקודת מבט חיצונית, אלא זה נקודת מבט שמתחברת לאסטרטגיה של הארגון כי הרבה פעמים כשאתה נמצא בתהליכים בתוך ארגון, בתוך הגף או מחלקה אתה לא תמיד מתחבר לראייה כוללת של מה בעצם המטרה של הארגון ואיך איך התהליך שאני עוסק בו, התהליך המסוים הזה באמת משפיע על, על, על היחידות האחרות, על תהליכי רוחב ובכלל על המטרות של הארגון.
0: כלומר תכללת בעצם חקרת את הארגון ואוספת נקודות מבט שאולי אין לאנשים שהם בתוך הארגון עצמו שעוסקים בעבוד.
1: אני תמיד מדמה את עבודת הביקורת לנץ. הנץ נמצא למעלה, הוא רואה את הראייה הכוללת, כשהוא רוצה, הוא מזהה משהו, הוא יורד למטה, הוא צולל הפרטים, הוא מגיע לנקודה... הכי הכי ככה בתחתית העמק ואז הוא עולה שוב למעלה ובעצם זה הרעיון של עבודת הביקורת להסתכל גם על הראייה הכוללת וגם על הפרטים זאת אומרת להבין לעשות אקסלים, להבין בנתונים, דאטה זה דבר מאוד מאוד משמעותי לדעת לנתח אבל גם תמיד עם, עם ראייה כללית יותר, ראייה רחבה יותר שזה בעצם היכולת של הערך המוסף שהרבה פעמים מנאלים שנמצאים בתוך העשייה שלהם לא מצליחים להרים את הראש ולראות איך מה שהם עושים מתחבר לארגון ואולי כבר הוא לא רלוונטי ואולי יש דרכים חדשות לעשות את זה. פה המקום של, של, של הגורם החיצוני הזה שהוא פנים ארגוני אבל הוא גם חיצוני כי הוא חיצוני לתהליך והוא יכול לתת את הפרספקטיבה הזאת. זה באמת מעניין אותי
0: על דברים שדיברנו בשיחות קודמות שלנו. את הובלת את התהליכים האלה וגם תהליכי שינוי גם בבזק וגם בריאה ירושלים שני גופים שהם ממש הם מפלצות כאלה ענקיות אז איך באמת אפשר להניע כאלה שינויים בארגונים שהם כל כך גדולים שיש כל כך הרבה אנשים יש אינטרסים אולי שונים בין, בין צדדים שונים
1: של אני היו אני חושבת שזה באמת, זה באמת האתגר זה האתגר שאני ככה הרבה פעמים על עצמי כי הרגשתי שכשאני בעצם עושה את התחקיר הזה ואני מביאה את ההמלצות להנהלת הארגון, אם זה להנהלת בזק, לדירקטוריון, אם זה להנהלת הירייה, הרבה פעמים הביצוע, זאת הדבר שהיה מתסכל, זה שכדי לבצע את האלה, הרבה פעמים צריך היה בין גורמים שונים בתוך הארגון, ולא תמיד נמצא הגורם הפנים להוביל את זה בלי האגו, בלי האינטרסים העצרים שלו אז דווקא בנקודת מבט שלי כמבקרת שמצד אחד אני חברת הנהלה ואני גורם מאוד מאוד בכיר בתוך הארגון ויש לי את הקשר גם לסרנקליים האחרים או לחברי הנהלה האחרים ואני יכולה בעצם לחבר ומצד שני אני נטולת אגו כי אני לא לכת להרוויח קרדיט על הביצוע, זאת אומרת אני מביאה, אני בעצם ברגע שאני מחברת את הגורמים בתוך הארגול לעשות את ה... ליישם את ההמלצות האלה, את הרעיונות שלי, אז מי שירוויח את הקרדיט זה אותם סמנכלים שבעצם יכולים ליהנות מהפירות וגם ליהנות מהפירות של הרעיונות האלה וגם להוביל את השינוי בעצמם, אז אז במקומות זה דafka אני מצטדי שה posición שלי היתה ממה ש ממה שיפשרה לי את את ה-msחка המיוחד הזה. למה ארד מוצביה ל-כשליים, מוציאה פיתרונות,
0: אבל לא מקבלת ה-קרית על השינויים שמתקבלים. אני רק בתוחה שמה ה-קרות יתח, יש קרית גדולה מאנשים שעוברים איתם. כשאני יודעת, מבוקרה יכול להיות גם אדם שנו. אתה שואל לחשוף שחיתויות, לגרום
1: לפיתורים, וצריך עמידות וחוסן בתפקיד כזה. הכי תמודדת עם כשהי התפקיד. באמת, יש את, את שני הצדדים למטבע, את הצד של חושף השחיתויות, של לדעת להסתכל לעומק לדברים הקשים שקורים בתוך ארגון, ולהיות מאוד מאוד אסרטיבית בטיפול בנושאים האלה, וזה דבר שהוא לא חייב לקבל במה פומבית בתוך הארגון. מה שאני הבאתי בעיקר, מגיד, עשיתי שינוי מאוד מהותי בתפיסת הביקורת ביריית ירושלים, אני אכפיתי למשל תהליך של סקר סיקונים שבו לימדתי את חברי הנהלה וגם את הזוטרים יותר מה זה ניהול סיכונים והבאתי אותם אליי למין סוג של שולחן עגול אצלי, ובתהליך הזה נקתי להם איזה שהוא ובדרך הם גם הם קיבלו שופר בעצם איזשהו ניתוח של הסיכונים שלהם אה, בתהליך אז זה היה, זה היה אחד הדרכים כאילו להביא את, ה, את, ה, את הארגון אליי אבל אני חושבת שגם בכל תהליך עבודת הביקורת התפיסה שלי הייתה ביקורת בגובה עיניים בכל שלבי התהליך אני שיתפתי גם בתכנון שאני עומדת להיכנס לבדיקה של נושא ישבתי עם המנהלים, בגישת הפתיחה אני פניתי אליהם ואמרתי מה הדברים שכואבים לכם ומה אני יכולה לעזור לכם, איך אני יכולה לשפר את התהליכים שאתם עוסקים בהם ובעצם בחרתי את הנקודות להתמקד מתוך המקומות שבהם כאב להם, הנקודות הקרובות וגם כשסיימתי את העבודה אני ראיתי את המטרה שלי לא רק לפרסם דוח אלא בעצם להביא לשינוי, אז זימנתי אותם לפגישה כדי לדון איתם ברעיונות, אני קראתי לזה שולחן עגול לפני פרסומתו אפילו, לפני פרסומתיותה אפילו, שולחן עגול שבו אנחנו ישבנו ואני הצגתי את הנמצאים ואת הרעיונות לאיך, איך אפשר לשפר את תהליכים האלה וקיבלנו גם משוב מהם מה מקובל, איך הם יכולים, מה לוחות הזמנים שהם יכולים לבצע את זה. זאת אומרת, אתן את להם זמן לתקן לפני שיוצא הדוח לדיון אצל בישקת מנכ״ל, או בישקת ראש עיר, או יושב ראש דירקטוריון, כבר זמן להגיד, הנה, כבר ביצענו, כבר אנחנו בתהליכי שיפור, מה שהמבקרת מצאה זה בסדר, אבל אנחנו כבר במקום ואני חושבת שזה גם נתן להם את הקרדיט בסופו של דבר ואת הרגושה שאני לא הולכת לנהודוף אחריהם או לחפש אותם אלא אני עוזרת להם אני של יועץ ארגוני בעצם יועצת. אגב בעולם הביקורת הבינלאומי יש כמה תפקידים למבקר אמנם בחוק, בחוקים בארץ זה פחות מקובל אבל ב... לעולם, יש מבקר שהוא מבקר, ויש מבקר שהוא יועץ. שני שתי פוזיציות שמבקר יכול להיות בתוך הארגון שהוא חלק ממנו. והרבה פעמים אני בחרתי להיות המבקר היועץ. זה הדבר שאפשר את זה. אהבתי
0: את ההבחנה. יש ציטוט של סיסרו, פילוסוף רומי, שאני מאוד אוהבת, שאומר, I criticize by creation, not by finding fault. כלומר, באתי לשפר, ולו רק להעביר ביקורת. אז אני רוצה לחזור לחדשנות מוניציפלית, ולשאול אותך מה האתגרים שאת רואה היום בתחום הזה, כן, שבהחלט נכון.
1: יש בו הרבה מקום ליצירתיות. נכון. אז אני אגיד שזה נכון שבשנים האחרונות אנחנו שומעים הרבה מאוד דברים על סמארט ועל הרבה מאוד דברים שאפשר להביא לעולם המוניציפלי, אבל אני אתחילים מהמגמות... גם עולמיות וגם מגמות בישראל בעולם בשלטון המקומי. בעצם מה שאנחנו רואים כמגמה עולמית זה תהליך של יור הרבה מאוד אנשים מאדיפים ורוצים לבור לגור בהרים. אני הייתי לפני כמה שנים ביפן ואנחנו משווינו ש הרים שגשרים שלמים פשוט itertoolsו בתספר קבורי נם אנ בתים ריקים שאף אחד לא מתגורר בהם, ולעומת זאת כשמגיעים לערים הגדולות הן מפוצצות בתושבים, בעצם כל החברה הצעירים רוצים את עצמם, רוצים להיות בעולם החדש בערים הגדולות, אותם ערים ענקיות, אז אנחנו רואים את המגמה הזאת בכל העולם, אבל גם בישראל, שזו מגמרות. אז נראה מגה ערים. נכון, מגה ערים, עכשיו היחס בין השלטון המרכזי למקומי הוא גם בעצם משתנה בשנים האחרונות, מכיוון שהערים מאוד גדלו הרבה מאוד מאחריות של השלטון המרכזי עובר לשלטון המקומי, אנחנו ראינו את זה בתקופת הקורונה שהערים בישראל היו בעצם באיזשהו שלב, הממשלה הבינה שהיא להעביר בכל מיני תחומים כדי ליעל את העבודה וליעל את התהליכים. הדבר הזה קורה מצד אחד בהרבה מאוד תחומים, לא רק בתקופת הקורונה גם בחינוך וברווחה ובהרבה מאוד תחומים אחרים, אבל המדינה לא רואה לנכון לתקצב את הרשויות המקומיות, את השלטון המקומי, בהתאמה למשימות החדשות שהיא מטילה. עליו. אז בעצם נוצרת מצוקה של תקציבים ויכולת של ערים לעשות את, לתת את השירות וזה בא ביחד עם מאוד מאוד גבוהה של תושבים של תושבי הערים לרמת השירות אנחנו כולנו יודעים שאנחנו מקבלים שירות טוב בעולם הסקטור העסקי ואנחנו רוצים לקבל את אותו שירות גם בסקטור הציבורי אנחנו רוצים, ואז בעצם נוצרת, כשעשינו תהליך אסטרטגי בעיריית ירושלים, אז אחת מהדברים שעלו שם בתהליך זה בעצם תחרות של הערים ביניהם לבין עצמם על עסקים ועל תושבים. אנחנו רוצים להביא יותר תושבים ויותר עסקים לתוך הערים כדי להגדיל את הארנונה, כדי בעצם להפוך את יותר, עם תקציבים יותר גדולים אז יש מצד אחד יש צורך רצון מאוד מאוד גדול של התושבים לקבל שירות טוב אבל בעיית התקציב קיימת גם פה קשה מאוד לרשויות בתקציבים הרגילים וגם בוא נגיד שגם בתפיסות הניהול הקיימות לתת את השירות היותר טוב שנדרש על ידי התושבים אז זה בעצם כמו לשחק סימסיטי זאת אומרת, ראש טוב יכול
0: להתאמן על סימסיטי, ולראות yeah. מתי כשהוא בונה ומשקיע, אם no. התושבים שלו אה, אה, בורחים או לא, ואם רשות עיר מבינה איפה צריך לשים את המקר... איפה צריך להשקיע את הדברים הנכונים, כדי שתושבי
1: העיר שלה יהיו מרוצים. Mm. לגמרי, אנחנו רואים את זה גם בארץ, אנחנו רואים את זה אצל ראשי תמיד אני נותנת לדוגמה את בר שבע, אה, ראש עיר שבא, שבאמת... אה, רוצה להעלות את דר שבע על המפה גם בהרבה מאות תחומים ואנחנו רואים 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 שזה קורה ואתה מצליח בזה אבל בעצם לשלושת המגמות האלה שדיברתי עליהן של האיור, של העברת האחריות מהשלטון המרכזי למקומי ושל המודרות הגבוהה לרמת השירות של הציבור בעצם יש מגמה רביעית שאנחנו כולנו מכירים אותה והיא המהפכה הטכנולוגית הרביעית ופה בעצם אני אני רואה את היזדמנות שיש לערים, ל לארים ל, ל ליריות לשיתונה מקומי. ליפור, זה זה האלה. יש לא שta, זה נתקת מנהלים. קודם. התפתחו התecnologies המותיות מאפשרות באמת. אני חושב שבעארים זה אפילו אה, אה, הרבה יותר מאשר בכל דבר אחר. שרות לפסח שיפור מאוד מאוד משמעותי. ולתמיהת חדש, חדשים. שבעצם יאפשרו לשפר את השירות בלי להגדיל את התקציב. זה, זה בעצם האתגר. העניין הוא שכשאני על הדברים האלה, זה זה מדהים מה שאפשר, פוטנציאל שקיים, אבל מצד שני, האתגרים שקיימים בשלטון המקומי כדי לקלוט את החדשנות, הם לא פשוטים. יש לנו תרבות ארגונית של סקטור ציבורי, יש לנו עובדים שאבדו הרבה מאוד שנים בדרך מסוימת ולא כל כך בא להם לשנות ועד עובדים שמוציבים להגן על העובדים הרבה מאוד פוליטיקה <עובד> פוליטיקה מקומית ופוליטיקה ארצית שמעורבת אז ואני חושבת שגם העריינות הדיגיטלית של העובדים היא, ושל התושבים היא גם אגרה ביכולת לצרוך את השירותים, אנחנו מדברים על ערים שיש בהם הרבה מאוד קשישים, הרבה מאוד אנשים מתחרדים, או אנשים שהאוריונות הדיגיטלית שלהם היא לא גבוהה. זה אז אתגר אז לא זה, קטן. זה אתגר
0: בעצם לרשות. יש שני מודלים לחדשנות מוניציפלית שאני מכירה שאינם דורשים בכך אוריונות דיגיטלית. בעיר קוריטיבה בברזיל, שבה תשלום עבור התחבורה ציבורית מתאפשרת מורת איסוף וכך גם מחזירים וגם עוזרים לאוכלוסיות מסוימות. ובעיר אינספילד שבאונטריו קנדה, כדי למשוך אוכלוסייה צעירה ותוססת לעיר, הם מאפשרים לשלם את המסים, או לפחות אפשרו במטבעות וגם התחבורה הציבורית שמסופסדת על ידי העירייה בעצם יש שימוש באובר מקומית תושבים מקומיים שמפעילים ואז חוסכים את הצורך באוטובוסים רועשים וגדולים וגם יש שימוש בתחבורה רק אשר צריך ותאמין לי בחורף שם בהחלט צריך שמישהו ייקח אותך מהבית ולא צריך לחכות לאוטובוס ויש תעסוקה גם לתושבים המקומים ואלו פתרונות יצירתיים וחדשניים לבעיות שכל עיר מתמודדת איתה. כך שחדשנות לא מחייבת בהכך עוריונות דיגיטלית, אפשר גם לחשוב על עוריונות שמקילים על האוכלוסייה, גם זו שלא משתמשת באמצעים דיגיטליים.
1: אני אגיד בעניין הזה שבלומברג, שהיה ראש ניו יורק, גם ראה את זה, והוא את זה כחזון שלו לקדם את החדשנות. בערים בעולם, ויש גם צוותי בלומברד בישראל, יש בכמה רשויות צוותים של חדשנות שעובדים כדי לייצר את החדשנות, אני הייתי בבוסטון, בעיריית בוסטון יש צוות חדשנות מדהים מאוד מאוד מגוון מבחינת ההרכב שלו, גם מבחינת הנקצועות וגם מבחינת המוצא העובדים בצוות הזה וזה צוות שפשוט יושב מתחת ראש העיר וזורק רעיונות, עושה ממעבדה כזאת של איך אפשר ליישם אותם, ורגע שהוא מיישם אותם בתוך המעבדה, אחר כך יכול להנחיל אותם לתוך הצוותים, בתוך הארגון, בתוך הרשויות המקומיות שיכולים לקחת את זה לשלב הבא. אז הראיונות האלה קיימים בהרבה מאוד מקומות, גם בישראל יש נוצנים בהרבה מאוד רשויות, אבל הפערים... ואני קוראת לזה אוקיינוס כחול, כי באמת הצורך הוא מאוד מאוד גדול, יש הרבה מאוד מה לעשות בתחומים האלה של החדשנות, גם התהליכית וגם הטכנולוגית. אני, אני לא נתלט רק בעולם הטכנולוגי שיכול להביא את החדשנות. החדשנות יכולה פשוט לבוא גם מהסתכלות אחרת על התהליך, משינוי התהליך מדגשים אחרים מתחברות לתוך לאסטרטגיה של הרשות הרבה פעמים לא צריך לעשות דברים גדולים או להביא איזה טכנולוגיה מתוחכמת לפעמים זה, זה נמצא מתחת ליד אני
0: הזכיר פה את GLM ספרק בירושלים שהיו שם כמה אירועים ששתינו השתתפנו שבו באמצעים מאוד פשוטים אפשר לקרב את לחדשנות, ללמד אותם את פסת לאט ממדית וכולי, אפשר בכלל לעשות הרבה מאוד דברים, רק צריך חשיבה אסטרטגית. אז אז במה מתמקד דמי זם שלך? באיזה תחוםי מפתח ואיזה חדשנות את מביאה?
1: טעי, אני אני בעצם שמתי לי למטרה לעשות קפיצת מדרגה אסטרטגית ברשות שאני אגיע אליה. לחלל ברשויות אני אגב אני לא מתמקדת רק ברשויות אלא גם בשקולות יש יום יתקדות של רשויות גם במצבות שקולות וגם בתaggedים מירוניים שבעצם חלק מתח שלטון מקומי. הראינו בעצם לבי במתי שיפור השירות זה זה דבר בסיסי של שה, שירות המור על הת התושבים. זה בתוך, בתוך כדי חיסחון. והצמחה של הכנסות עתידיות. אני חושבת שברגע שמביאים להתייעלות זה מאפשר לשחרר הכנסות כדי לעשות בתוך הרשות דברים נוספים שאפשר לתת, אם זה בתחום החינוך, אם זה בתחום הרווחה או אפילו בתחום התרבות, להביא אירועים, אירועי היום העצמאות, או כל מיני דברים כאלה שבאמת אפשר לשחרר תקציבים אם, אם יודעים אה, לייעל את התהליכים. שאנשים הם מאוד אוהבים את האירועי
0: תרבות האלה, זה כאילו נראה כאילו אולי לא חשוב, אולי אנחנו רוצים להשקיע יותר בתשתיות וכולי, אבל זה עושה, זה כמו ראות ירוקות בעיר, זה כמו
1: היא... היא טוב לאנשים. כן, אני חושבת שתרבות, שתרבות ואנחנו רואים זה בתקופת הקורונה כמה היה חסר לנו, הנדבך הזה של התרבות, ודווקא יריית ירושלים הייתה מאוד חדשנית ויצירתית. ושמה על בגבי מסעיות צמטי בידור שפשוט הלכו, נשאו בשכונות, עצרו בכל מיני מקומות מול הבתים משותפות ועשו הופעות לאנשים במרפסות. כן, גם אצלנו פה. אז באמת, אם נחזור לשאלה שלך, בעצם הנעיזם מתמקד בשלושה תחומים. התחום הראשון הוא בעצם למפות את האתגר של הרשות המקומית, ולדעת להתאים את צהל הפתרונות המתאים, אם זה כמו שאמרתי טכנולוגי או, או פתרון תהליכי, פשוט חשיבה חדשנית, השלב השני, הוא, התחום השני הוא בעצם ללוות באימוץ התהליך, על ידי של תהליכי החדשנות, כאילו לראות את המקומות שבהם אפשר לעשות פריקוין, שאפשר לעשות איזשהו שינוי מהיר, בתוך הניסיון שלי ביריית ירושלים אני באמת יקרתי את כל תחומי הפעילות המגובנים של של הרשות המקומית ואני בהחלט יכולה להגיד שממש קמאת בכל תחום יש את התקוי קוינה את הדברים שאפשר לעשות אותם שיפורים קטנים ומהירים שיכולים מאוד מאוד לשפר והדבר השלישי אני הדבר השלישי שאני רוצה להביא זה בעצם ליצור שיטוף פעולה אני אומרת שהעולם החדש והחדשנות חלק גדול ממנו זה נושא של שיתופי פעולה. אז שיתופי פעולה גם אם בין ארגונים שונים וגם בין סטארט-אפים או מיני גופים שיש להם כלים חדשניים שיכולים להתאים לצרכים ופשוט לעשות את ביניהם כי אני נמצאת גם בעلمات האלה של הטכנולוגים, אני ניצרת את ה את, את ה, יש לי מונומון כשרים ואני רוצה להבי אותם גם ככלי נוסף לרשויות המקומיות, לסנטונה המקומי. יש כמה
0: כן,
1: תקדי ה חיסרון העיקרי הוא הקושי לאטמיה את ה את ניחחת שנות בארגונים מסורתיים כאלה. כמו שאמרתי, האדגרים הם ש צריך את המחשב לעשות, צריך ליצור בתוך כל רשות את התמ אנשים שיכולים לוביל את התהליך. זה נכון שגמי מניבה כי יזאת לרשות זה עדיין לא מספיק. בצריך באמת לאפשר את האנשים ש, שזה יש להם, שהם אלה שיווילו, שהם אלה שירוויחו את הפדית בסוף של דבר. אז, 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 באמת זה זה אתגר. ועל זה הפוליטיקה הפנים ארגונית לפעמים דורסת בכלל בעולם השלטון המקומי יש מעט מאוד שחקנים בתחום הטכנולוגי ובתחום של הייעוץ הארגונית וזה לא סתם זה מסורתית מעט מאוד גורמים כי זה היה תחום לא אטרקטיבי אבל הוא מאוד מאוד אטרקטיבי פוליטי יש בה הרבה מאוד כסף ברשויות המקומיות עם כל זה שאין תקציבים אבל ברגע שיש לנו צורך בו מערכות מידע אז יש את השחקנים שמשחקים שם כבר הרבה מאות שנים והם לא יוותרו זה בקלות, אז זה זה באמת אתגר ואני חושבת שהקושי הנוסף הוא הנושא של האוריינות הדיגיטלית, החשש שלי הוא שברגע שהשירותים יהפכו לדיגיטליים בעיקר בתחום לנתן השירות אז היו הרבה מאוד אנשים שישארו בחוץ, בעיקר אותם קשישים יש גם חרדים נגיד בירושלים שנברח 40% מה... מהאוכלוסייה באיר וגם חלק מהתושבים הערבים שנגישות שלהם ללקנים ל... דיגיטליים יקוטה ואני חושבת שזה זה אתגר ו... וצריך לדעת מטפל בו כי כי זה זה יכול להיות גם מכשול למסעות של זה אבל אני חושבת שהיתרונות של להכניס את התהליכים האלה הם פי, ממש פי כמה יותר מאשר האתגרים האלה, ואני חושבת שבסופו של דבר מי שלא יהיה שם, רשות שלא תהיה שם, אז היא תהיה לא רלוונטית לתושבים. זה אחד משמעית ברור שהיא לא תוכל את אותה, אותה רמת שירות לתושבים, כמו שרשויות אחרות, שכן ייאמצו את הטכנולוגיות החדשות ואת תהליכות ואת התקלמות אז תוכלת את לי איזושהי דוגמה לאיזה חדשנות
0: שיתחלק חלק או שהתמט אותה בטיריית ירושלים?
1: כן, אז כן אני אדבר על נושא מאוד ספציפי, נושא של תחזקת כבישים בזמנו אנחנו בדקנו תהליך של איך איך ירושלים מתחזקת את הכבישים והבנו שהתקציבים בנושא הזה הם מאוד מאוד קטנים לעומת שטח, השטח ירושלים היא גם העיר הגדולה ביותר בישראל מבחינת כמות התושבים, אבל גם מבחינת השטח המוניציפלי היא לפחות פי שתיים יותר מאשר השטח המוניציפלי שמי תל אביב. היא, היא מאוד מאוד, אני חושבת שהעיר גדולה בארץ בשני המובנים האלה, כמעט מיליון תושבים, והכבישים, החלקם, כבישים במזרח העיר שהרבה מאוד שנים לא טופלו חלקם כבישים צדדיים יש כמובן גם כבישים ראשיים ואף אפשר לטפל ולהביא את כל הכבישים לרמת תחזוקה אחידה ורמת טובה בעצם תוך למידת הנושא הזה אנחנו הבנו שיש בעולם וגם בארץ כלים שיאפשרו לרשות על לסوت את ה את הטכנולוגיה לתחזוקה בצורה הרבה יותר יעילה. בליזה הוא מאוד מאוד דומן לגוגל ארץ מקירה את המכונות האלה שנסאות במצלמות. אז, אז המכונות האלה של של האפליקציה הזאת שש אנחנו ابنנו עליה ובסופו של דבר העריה יצאה, עכשיו מצלמות את את הכבישים, את מצב התחזוקה של הקבישים. ואז זה עולה לתוך מערכת ובמערכת הזאת יושבים מהנדסים ובוחנים את רמת התחזוקה של כל כביש וכביש ובעצם יש לך את מפת הווייז של תחזוקת הכבישים של, של העיר על גבי המערכת ואז אם יש לך תקציב כזה או אחר את יכולה לדעת איפה הדבר, איפה הכי נכון לשים אותו, ואיך אפשר להביא את רמת התחזוקה של הכבישים לרמה ועוד אם, אם משקיעים כל פעם תרום, תרום המערכת הזאת אז בעצם מי שהיה אחראי על זה, היה, צריך פשוט להחליט לפי האצבע או לפי קשרים איפה הוא ישים את הכסף כדי לתקן את הכבישים הרבה פעמים היו כבישים שנזנחו לאורך שנים והיו ברמת התחזוקה מאוד נמוכה ואז התקציב שהעירייה צריכה כדי להעלות אותו חזרה לרמה בסיסית טובה, הוא יותר גבוה, כי כמו כל דבר, אם לא שומרים על תחזוקה שוטפת, אז ההידרברות היא מאוד גבוהה, אבל צריך לבנות מחדש. שאני יודעת שאנשים
0: מתלולנים בארץ על מצב הכבישים, אבל אני באתי מטורנטו, ושם המצב של הכבישים מזעזע. אמרנו שיש תאונות בשנה, יש את החורף, ויש עטונת החזוקה כי ברגע ש, שהשלג נמאס, אז היו פיילונים לכל אורך הדרך, וכל הזמן היו מתקנים, כל הזמן היו חורים. זה גם בעיה כמובן של המינוס 20, מינוס 30 שיש בחורף הזה מפוצץ את הכבישים, אבל יש לזה פתרון הטכנולוגיים סך הכל, אפשר כבישי בטון
1: וכו'. <אז>, אז למרות כל הכיתורים בישראל, מוצב הכבישים הוא אני יכולה להגיד שכן הגעתי לעירייה, אז מבקר המדינה דעה זה יוסף שפירה, פנה אליי ואמר לי, אני תושב ירושלים ואני נוסע במוניות, ואני פשוט כואב לי על כל בעלי המוניות שהם הזמן עושים את המכוניות שלהם בבורות שיש בירושלים, אנה תפלי בנושא הזה. אז באמת הטיפול, אני מאוד מאוד ככה התווגשתי שאחרי שסיימנו את הדוח, ובדיונים הם באמת אמרו שהם ייאמצו והם יצאו במכרז. אחרי כמה חודשים הם קראו לנו הצוות הנהל אגף, וראש המנהל שאחראי על הנושא של התחזוקה ואמרו לנו אנחנו רוצים לראות לכם מה עשינו, איך הישמנו את זה והם באמת הראו לנו את המערכת החדשה שהם בנו בעקבות התהליך הזה את כל הצילומים, את כל תהליך קבלת החלטות. ובאמת ברגע שיש תקציב אפשר להכניס את התקציב ולדעת איפה המקום הכי נכון, אפשר להכניס שם גם כל מיני שיקולים נוספים של אה, כבישים ראשיים, של כבישים, נגיד סביב אה, משרד אה, ראש הממשלה, או כל מיני מקומות כאלה שצריכים תחזוקה קצת יותר אה, בשביל הנירות, כי זה בכל זאת ישראל, אבל... זה כלי שמאפשר, אז אני חושבת שזה דבר שממש מאפשר לנצל נכון את התקציבים של התחזוקה, שבדרך כלל תקציבים מאוד גדולים ואף פעם לא מספיקים.
0: תראה, ירושלים עכשיו נראית גם תל אביב בעצם כמו תעלת בלאומיך <laughs> מהסרט של בום בצור, אבל ההשקעות בתשתית הן מדהימות. זאת אומרת, במה שעשו בירושלים, המנהרות והחציבה והרכבת שמגיעה והרכבת הקלה, ואז היום יום במת באמת קשה, אבל ללא ספק
1: אני חושבת שרואים לטווח הארוך, וזה מאוד מרשים. אני חושבת שבאמת הייתה, הייתה בירושלים, בכל התקופה שמיר ברקתן ראיתי את העשייה שלו, הייתה ממש תוכנית אסטרטגית. זה לא זה לא אה, משהו ש קילו החלטות מהרגל לרגל לתה תוכנית אסטרטגית סדורה וכל הנושא של פיטוח הקבישים בקניסות לאיר והקובת הקלה זה דברים שהתכנון שלהם הוא עשרות שנים זה לא דברים שקורים שם היום ומחר זה קורה ואני וה... חושבת לגית שבמת בתקופה הזאת ישרו את את כל ט바이 כמעט כל ה של הרכבת הקלה של הקווים הנוספים ששדרושים בעיר נתחנסטטטורית הם כבר ישורים ומה שאנחנו רואים עכשיו זה בעצם את שלבי הייסום שיקחו עוד הרבה שנים אבל אבל אנחנו רואים גם את האור ברגע שכבר אנחנו חולדים אסור לרכבת הקנא בירושלים ללא
0: ספק הייתה לך קריירה, אני מניחה חיים מרתקים עם הרבה מאוד הצלחות, אבל אני רוצה לשאול לכישלונות, תראו על האתגרים, אם נשתמש בשפה חיובי, נורא מעניין אותי זה בניקוד לפודקאסט, קמים למחרת בבוקר ואומרים, מה אני לומדת מזה? אה, לאן אני ממשיכה? מה האמונה הזאת שאפשר לשנות, אפשר לעשות ולא להגיד, אוקיי, נכשלתי ואני מרימה ידיים. <אנ>
1: כן, אז uh, אני uh, בגדול, באופיס שלי רץ על המרחקים עמוקים. אני לא מחפשת את הגברים uh, שהקרו בצ'יק. ועוד לפני שהגעתי לעיריית ירושלים, ממש, שזכיתי במיכז, והיה לי עוד חודש להתארגן, כבר הכרתי את הצוות, כבר בצוות של 22 עובדים, uh, צוות גדול וצוות ותיק, וצוות שגדל בתוך העירייה. היה לי כבר uh, אתגרים, בחזון, איך, לאן אני רוצה להוביל אה, את הביקורת ו, ומה לעשות, והבנתי שהצוות הזה לא מדבר את השפה שלי בתפיסת הביקורת שלי. ואחד הדברים שהכננתי ממש לפני שהגעתי, היה, יש, יש בעולם הביקורת השמחות בינלאומיות. לי יש השמחה של נקרי ציסה, שזה סרטיפייד אינטרנר מתחת, מבקר מערכות מידע, ויש גם CIA שזה מבקר פנימי. eso simkha ben ומה שאני ma זה ani khashavti ze be'atzem levi tokhnit akhshara la זה akhshara la smakhot eile ze be'atzem shlosh bkhinot be'anglit ben lo'miyot shenasot gam be'israel aval כמה מאוד דולרים לכל מבחן, וכן הקשרתי לעובדים אה, ללמוד בצוות תוך כדי עבודה, כלומר פניים בשבוע אנחנו נשבנו ופתרנו מבחנים, אה, תהליך שאני ראיתי אותו כתהליך שצריך להימושך שלוש שנים, אגב כדי להיגייס את העובדים שלי לתהליך הזה, אז החלטתי גם אני לעשות את ההשמחה הזאת שלא הייתה נברשת לי, אבל אמרתי, כי גם אני אצטרף, וזה היה לא פשוט תוך כדי עבודת הניהול הצוות, לשבת וללמודת, למבחנים האלה שמאוד מאוד קשים. בסופו של דבר, אחרי שלוש שנים, מעט מאוד מעובדים יצליחו לעבור את תלושת היו כאלה כמעט כולם שעברו את המבחן הראשון, ולאט לאט זה הלך והתדרדר על השני והשלישי. שלושת המבחנים עברו אולי שלושה עובדים מתוך לגיד צוות של 12. שליקשו למבחנים אז מצד אחד אפשר לראות בזה כישלון כי בעצם אני הצבתי רף מאוד מאוד גבוה מה חשבתי לעצמי עובדי עירייה אגב הם ישבו ולמדו על חשבון זמנה מקוותי בשפי שבוע בערבים לא רק בשעות העבודה וראו בזה אתגר אבל בסופו של דבר לא כולם הצליחו בזה, וזה היה קצת מאכזר אבל אני לא רואה בזה, בוא נגיד, שאני הייתי צריכה לעשות את זה שוב, אני הייתי עושה את זה שוב, כי אני חושבת שבעצם זה שהם ישבו ולמדו את התפיסה הבינגורמית של הביקורת, ולמדו את התקנים המקצועיים, ובעצם הם התחברו לתפיסות הביקורת שלי, והיה לי הרבה יותר קל אחר כך להוביל מהלכים נוספים עם צוות שהוא בעצם מחובר אליי, אז הם לא עברו את המבחנים, הם לא, אבל הם כן... דיברו את השפה. אז אפשר לראות בזה כישלון גם, אבל אני אני מאוד אופטימית, אני מן אדם אופטימי ואני רצה למרחקים ארוכים ואני גם גברים כאלה לא לא רואה, תמיד רואה את הדבר הכי איבי של דבר.
0: אז אני רוצה לשאולת לך אותך, את שאלת הסיום שאני שואלת בכל פרק,
1: מי הוא מודל ההשראה שלך? אז אני אתחיל מקוריוז. תמיד כשאני רצה לאתגר הבא אז אני לוקחת את הדוגמה של תום סויר שתמיד כדי לעבור את הגדר הוא לא ידע איך עוברים את הגדר אז הוא לקח את הכובע רק לצד השני ואז הוא חיפש את הדרך איך לעבור את הגדר לצד השני אז הרבה אני שואבת את מה, הזאת של כולנו <נעשה> נאסם ונצלייח. אז אני זרק את את הקובע ו Nir E לאלנו יוביל. א怎么能 אגיע אלם? זה איקח חבר. מה קוריאזית? אני אגיד שתמיד כשאני חופץ את השראה אז אני יולחט לעולם השירה. יש את יהודה מיחי ש אני מאוד מאוד מחוברת לשירים שלו. ו גם את ביסлавא שימבורסקה ש הם שניים ש ידיעים לגת ולפירות להמתרים של ה... ותמיד שאני מחפשת אה, אה, משהו כדי לציין אירוע כלשהו, אני רצה לספרים, לספרי הפירה ואני מוצאת ענות את המערכות אה, ככה, נתן לי אה, השראה וכו'. ואני אוסיף עוד משהו שככה באמת בביום כיפור ירשבתי וקראתי ספר אה, של קן רובינזון, המקום הנכון, שאני ממש ממש, אה, התחברתי אל זה ולתפיסה, אל ומצאת בתהליך של לחפש את המקום הנכון לי, ואני חושבת שמצאתי אותו eh, בעצם בחצנות המוניציפלית. וזה בעצם החיבור של היצירתיות שלי, עם כל ההכשרות ש, שעברתי, והניסיון שלי לאורך שנים, ועולת שינוי בארגונים גדולים, והיכרות עם הרשויות המקומיות, ובעצם המקום שזה יזרון בו, זה המקום הזה של eh, לעשות את זה בעצמי.
0: אז תודה רבה,
1: זה היה מרתק. תודה רבה לך. <laughs> ואם את רוצה להוסיף עוד משהו? אני רוצה להגיד לך תודה, ואני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד שמחה על ההיכרות בינינו, ואני שואבת הרבה מאוד אשראה גם ממך, ומה דרך המדהימה שאת את החיבורים, ואת בעצם פתוחה לכך הרבה רעיונות ויודעת לחבר פשוט
0: מדהים, כאילו באמת אה, כיף לי שהכרתי אותך. גם אני שמחה שדרכנו יצטלבו. תודה רבה מלכה על המחמאות. Yeah. קודם כל זו זכות גדולה להכיר אנשים מרתקים וללמוד מסיפורי החיים שלהם, כי משם אני לוקחת את המפתחות לעתיד, לעתיד המתהווה שלי ושל אחרים. לסיכום דיברנו על ריצה למרחקים ארוכים, על נעשה ונצליח. על לימוד דרך תהליכים, אבא, היית שוליית הנגר של אבא שלך, שלימד אותך לא להיות לו אבא אחד, על יצירתיות בהובלה אסטרטגית ובביקורת ארגונית, על החשיבות שבהתבוננות ממספר נקודות מבט, היכולת להעביר ביקורת בונה, כזו שתניע קדימה ולא תשתק. יאלי מרתק. תודה, תודה רבה.